0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis Ab, Handball -Podcast. Kreis Ab. Die, die aktuellsten
1: Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl. Es ist wieder Montag, es ist wieder Zeit für Kreis Ab, Episode 86 steht an, wie immer prall gefüllt und wie immer mit Experten der Güteklasse 1A. Zunächst hallo an Stammgast Christian Stein von Handball World. Grüß dich. Grüß dich Sascha. Und bonjour mal wieder an Susu Ole von BN Sports, hallo. Hallo Sascha, hallo zusammen. Wir wollen heute sprechen über die DKB-Handball-Bundesliga und die EHF Champions League der Männer. Das sind unsere Schwerpunkte in der heutigen Ausgabe. Am Ende gibt es noch ein Interview. Mit Andreas Wolf, dem Torhüter, der HSG Wetzlar und auch der deutschen Handballnationalmannschaft, Da gab es zuletzt ja einige Spekulationen, dass er in der kommenden Saison das Trikot des THW Kiel tragen wird. Warten wir mal ab, was er später hier bei uns dazu zu sagen hat. Wir fangen aber direkt an mit der Bundesliga und der aktuellen Situation in der Tabelle. Die Rhein-Neckar Löwen stehen jetzt also bei 22 zu 0 Punkten. Nach einer knappen ersten Halbzeit bzw. einer verlorenen gegen die HSG Wetzlar haben sie das Ding noch relativ souverän gedreht und dann locker gewonnen. Am Schluss der Tabelle steht der TUS in Lübecke. Der erste Punkt ist da, aber es sind 1 zu 21 Punkte. Sehr, sehr schlecht sieht es aus da unten in der Tabelle. Konzentrieren wir uns zunächst mal auf die Spitze, Susu. Dein Blick aus der Ferne aus Frankreich. Du hast natürlich auch einige Spiele kommentiert, jetzt nicht an diesem Wochenende, aber auch in den letzten Wochen. Wir haben die Rhein-Neckar Löwen vorne und dahinter schon ein bisschen Abstand. Flensburg, Melsung, der HSV, Kiel ein bisschen zurück sogar, nur auf Platz 7 im Moment. Wie schätzt du derzeit die Lage ein?
2: Ja, die Lage sieht für die rhein neckar löwen sehr, sehr, sehr gut aus. Also, kein Punkt Verlust und schon, wie du gesagt hast, also schon ein bisschen Abstand da auf der zweiten und dritte Position. Messungen stehen gut. Also, na, der Unentschieden da in Magdeburg, was ein Spitzenspiel war. Aber normal, rhein neckar löwen wird vielleicht endlich mal, ja, in den Titel denken.
1: Ja, wir wissen ja, du wünschst dir das ganz besonders. Aber Spaß beiseite. Welche Mannschaften haben dich bisher überrascht und welche enttäuscht? Enttäuscht
2: hat äh, mich mein VfL war in den letzten fünf Spielen, haben die da äh, keine gewonnen. Obwohl sie die Bundesliga da gut angefangen haben. Also das ist momentan äh, ein bisschen äh, ein bisschen schwierig für die. Ja, sonst keine Überraschung. Hamburg hat, äh, hat zwei, drei Spiele gebaut, um sich zu finden, aber steht jetzt gut ja, in der Bundesliga. Vierte oder fünfte Rang, glaube ich. Und äh, Wetzlar, klar, Wetzlar. Äh, bevor, vor diesem Spiel gegen Rainer Karlöwen hatte Wetzlar einen sehr guten Bundesligastart äh, absolviert.
1: Hast du Wetzlar in dieser Saison schon gesehen?
2: Ja, 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 zweimal. Also, sie spielen mit, mit viel Spaß, mit viel Freude. Und das hat sich bisher sich gelohnt. Also, das ist also ziemlich angenehm, da Wetzlar zu sehen.
1: Wenn wir ihn heute schon in der Sendung haben, vielleicht kannst du ein paar Worte verlieren zu Andreas Wolf, dem Torhüter, der bisher in dieser Spielzeit überragend spielt.
2: Ja, schon schon. in der letzten Saison hat er sehr gut gehalten und er hat sich aufmerksam gemacht. Ja, das ist, also, er nimmt unglaublich viel Platz im Tor. Er hat auch einen starken Charakter, beeinflusst auch seinen Mitspieler. Das ist sehr, sehr, sehr positiv, seine Entwicklung und keine, keine Überraschung, dass die großen Vereine an den uh, dran sind.
1: Ich glaube, der große Verein, der an ihm dran ist, wird das bis Ende des Jahres dann vielleicht auch mal bekannt geben. Das sind zumindest die Informationen, die mir vorliegen. Ja, Christian, jetzt hat Susu eben auch schon die MT Melsungen erwähnt. Es gab da dieses Spiel in Magdeburg, das du intensiv verfolgt hast. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte sagen zu dieser Begegnung. 28 zu 28 ist sie ja ausgegangen am Ende. Und die Melsungen haben es ein bisschen aus der Hand gegeben dann.
3: Ja, also man muss natürlich sagen, wenn man 40 Sekunden vor dem Ende noch mit zwei Toren führt, dann ist natürlich am Ende ein Unentschieden, wirklich eine gefühlte Niederlage, tragische Figur. Und ich denke auch, Michael Müller hat das so im Sport1-Interview auch dementsprechend andeuten wollen, ist da Nenad Vuccovic, dem einfach eine halbe Minute vor dem Ende dass Offensiv-Foul gepfiffen wird und der dann hinterher noch irgendwie den 7 Meter verursacht, den dann Robert Weber zum Ausgleich genutzt hatte. Das ähm, ist natürlich gerade für Melsungen nach dem guten Start so ein, so ein Rückschlag gewesen, der absolut unnötig gewesen ist. Ich denke, wenn man sich das Spiel anguckt, Melsungen hatte immer wieder starke Phasen, hat allerdings auch sehr, sehr viele Zeitstrafen halt kassiert und Magdeburg hat das nicht konsequent ausgenutzt und äh, war dementsprechend immer so ein bisschen hinten dran. Im Endeffekt haben sie sich da gerade noch so ins Ziel gerettet und den Punkt wirklich sicher kämpft. Aber das natürlich dann aus äh, Melsungersicht muss man sagen an diesem Abend dann einfach zu wenig.
1: Also dann doch nicht leistungsgerecht dieses Unentschieden?
3: Ähm, ja, ein Ergebnis ist ja immer im Endeffekt leistungsgerecht. Äh, es ist natürlich so, Magdeburg hat da versucht, alles oder nichts im Endeffekt zu spielen und diese diese offene Deckung, wie man das dann halt machen muss, wenn man eine halbe Minute vor Abpfiff mit einem Tor zurückliegt. Aber es ist schon so, dass tendenziell der Sieg für meldungen über die gesamte Spielzeit greifbarer war, als es das für Magdeburg war.
1: Die MT Melsung hat übrigens jetzt zwei Heimspiele, zumindest in der Bundesliga. Im Pokal geht's auswärts nach Hannover am Mittwoch. Aber wir haben das Heimspiel gegen den BHC am 31. Oktober. Dann nach dem Supercup bzw. der Länderspielpause gibt es ein Heimspiel gegen Frisch auf Göpping. Ein Auswärtsspiel in Baling. Hm, also gar nicht so extrem schwer, zumindest auf dem Papier. Und dann gibt's das Topspiel am 21. November gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause in Kassel. Da wollen wir dann mal sehen. Ob wir das dann zumindest im Fernsehen sehen können, denn leider das andere Spitzenspiel von gestern konnten wir nicht verfolgen, dass der Rhein-Neckar Löwen gegen Wetz das wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Aber dieses Spiel war auch sehr, sehr spannend. Was hat dir denn nicht gefallen beim SC Magdeburg? Wie
3: ich schon gerade gesagt habe, also das Überzahlspiel beim SCM war wirklich, ja... Ausbaufähig, sag ich mal so. Sie kam auch aus meiner Sicht erst in der zweiten Halbzeit so zu ihrem gewohnten aggressiven Abwehrspiel mit den, mit den guten Gegenstoßchancen. Da haben sie so ein bisschen in der ersten Halbzeit noch Körner liegen gelassen. Ansonsten muss man auch mal sehen, dass der SCM dieses, dieses Spiel fast mit einer kompletten ersten Sieben einfach durchgespielt hat. Da muss man sich auch mal fragen, ob ein Nationalspieler wie Finn Limke einfach im Moment keine Alternative ist. Da sind schon einige wunderliche Sachen insgesamt dabei gewesen. Also Magdeburg hat am meisten gewechselt noch im Tor, wo dann Dario Quenstedt und Janik Green sich die Einsatzzeiten geteilt haben. Ansonsten wurde mal Jure Natek und Marco Bessiat jeweils ein paar Minuten von Michael Haas offensiv entlastet, aber mehr oder weniger hat der SCM das mit seiner ersten Sieben durchgespielt.
1: Es gibt ja auch einige Veränderungen beim SC Magdeburg. Jetzt wurden beispielsweise die Verträge mit gewissen Spielern zum Saisonende nicht verlängert. Jure Natek möchte allerdings aus persönlichen Gründen seine Karriere beenden. Andreas Rojewski, der 13 Jahre beim SC Magdeburg war, bekommt kein neues Vertragsangebot. Susu, vielleicht kannst du mal ein bisschen aus deiner persönlichen Erfahrung sprechen, die du ja auch gemacht hast in deiner Zeit in Gummersbach. Wie schwer ist das, als Entscheidungsträger einem Spieler, der lange im Verein war, zu sagen... Sorry, aber es geht mit dir nicht weiter.
2: Sehr, sehr harte Entscheidung auf jeden Fall für Sorojewski, der immer so an Magdeburg immer treu geblieben ist. Also ich, ich gehe davon aus, dass die Entscheidung sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Beide Seiten, auch für den Verein. Ja gut, muss man aber irgendwann die Entscheidung treffen. Ich weiß, oder ich weiß. Man hat gehört, dass, dass Magdeburg vielleicht da auf der Position noch ein stärkere Spieler haben möchte und äh, ja, Nadek äh, wollte weg, das war bekannt. Und dann sollten sie einfach die Entscheidung mit Rojewski treffen, haben sie gemacht. Das ist hart für die für die beiden, äh, Rojewski hat immer, hat immer die Leistung gebracht, keine Frage. Aber gut, sieht so aus, dass Magdeburg noch bessere Spieler auf der Position ist.
1: Hast du so eine Entscheidung mal treffen müssen als Sportdirektor beim VfL Gummersbach?
2: Ich habe sehr schwere Entscheidungen treffen müssen beim Vorschlag. <lacht> das hat vor allem mit, mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Also solche Situationen eigentlich nicht. Aber ich habe in meinen zwei Jahren da als Geschäftsführer, ich glaube, sechs oder sieben Spieler verkaufen müssen. Und das tut jedes Mal sehr weh.
1: Dann hoffen wir mal zumindest, dass Andreas Rojewski einen neuen Verein auch findet. Vielleicht zieht es ihn ja in seine eigentliche Heimat nach Polen. Kielce habe ich gelesen, könnte da eventuell ein Kandidat sein, da die auf halb rechts auch immer mal so, mal so aufgestellt sind. Buntic, glaube ich, kein Spieler von internationalem Top-Format. Gut, das ist Rojewski auch nicht unbedingt, aber warten wir mal ab und er ist natürlich auch ein bisschen verletzungsanfällig, muss man sagen. Da haben sie ja noch Krzysztof Jeljewski, der auch die eine oder andere Sorge hat, immer mit Verletzungen. Also ein Spieler verlässt den SC Magdeburg, der viele, viele Jahre dort gewesen ist. Ein Verein verlässt vielleicht die Bundesliga am Saisonende, der auch etliche Jahre mit dabei gewesen ist. Nämlich der TUS in Lübeck. Ich habe es eben schon gesagt. erst einen Punkt geholt in dieser Saison, aber trotzdem sind sie nicht so weit vom rettenden Ufer entfernt. Nur drei Zähler sind es nämlich bis zu Platz 15. Und deswegen würde ich jetzt gerne in dieser Sendung schon die These der Woche aufstellen. In den letzten Jahren, und damit ist jetzt nicht unbedingt die letzte Saison gemeint, war es deutlich schwieriger, den Klassenerhalt zu schaffen, als in dieser Saison? Christian, was sagst du dazu?
3: In den letzten Jahren, würde ich sagen, war es, naja, es war für die etablierten Vereine leichter, die Klasse zu halten, weil die Konkurrenz, die von unten kam, doch nicht so stark war, wie es jetzt
1: aktuell der Fall ist. So, so, deine Meinung?
2: Ja, sehe ich vielleicht ein bisschen anders. Ich finde, dass, dass da die Bundesliga gerade da in dieser in diese Phase ein bisschen schwächer geworden ist zwischen Gummersbach, der aktuelle äh, zwölfte ja, zwölfte Reihe ist, und, äh, das ist, ist, äh ist, nur sieben Punkte. Das ist nicht so viel. Das wird extrem schwer, da raus, äh, aus dieser Geschichte äh, zu, zu, kommen. Für Lebecke ist da äh, ist das auch sehr, sehr schwierig. Also für Goran äh, Susan, ein Punkt, ja. Aber gut, wir sollten auch die beiden Punkte mitnehmen. In diese dieses Spiel haben sie nicht geschafft. Gut, das wird eng. So, das wird eng bis, bis, Ende der, der Saison. glaube ich, und ich, glaube, die fünfte, aktuell letzte Mannschaft denn mit den Abstiegsgefahr dazu zu tun haben.
1: Vielleicht ja auch der VfL Gummersbach. Du hast eben gesagt, sie überraschen dich negativ, aber da sprechen wir zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Saison nochmal ein wenig intensiver drüber. Jetzt machen wir die erste Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sind wir dann zurück und dann sprechen wir ganz intensiv über die EHF Champions League. Weiter geht's in Episode 86 von Kreis ab. Meine Gäste sind nach wie vor Christian Stein von Handball World und Susu Ole von BN Sports aus Frankreich. Und die beiden haben am Wochenende sehr viel ERF Champions League geguckt. Deswegen sprechen wir jetzt auch ein bisschen ausführlicher darüber. Die SG Flensburg-Handewitt Christian konnte in Plotzk in Polen mit 34 zu 30 gewinnen. War die Leistung auch entsprechend eines Sieges würdig? Ja, insgesamt muss man schon sagen, dass die SG sich da diesen Auswärtssieg verdient
3: hat. Wenngleich man auch sagen muss, letztendlich waren es nur zwei starke Phasen, jeweils zum Ende der jeweiligen Halbzeit, wo Flensburg dann einfach wirklich dominant aufgetreten ist. Also es war über weite Strecken eigentlich ein sehr, sehr ausgeglichenes Duell. In den letzten vier Minuten der ersten Halbzeit macht Flensburg vier Tore in Folge die haben sie dann in der zweiten Halbzeit, aber auch in ein paar Minuten wieder verspielt. Hatten dann Probleme mit der offensiven 3-2-1 von Plotz Und zum Schluss waren es dann wirklich auch äh, aus meiner Sicht äh, im Angriff dann Holger Glandorf und Rasmus Lauge, die so die Verantwortung übernommen haben und wirklich diesen wichtigen ersten Auswärtserfolg in dieser Saison dann äh, sichergestellt haben.
1: Aber Holger Glandorf erfolgreich gegen eine 3-2-1-Deckung ist ja eigentlich nicht unbedingt sein Spiel.
3: Ja, wobei man natürlich auch bei Holger auch sagen muss, er geht natürlich immer gerne bekanntlich dahin, wo es auch wehtut und wenn er dann diese die, diese Lücken da sieht, das kam ihm dann insgesamt zu Pass. Bevor Plotzk auf diese 3-2-1-Deckung gegangen ist, hatte Flensburg da eigentlich offensiv wenig Probleme, weil man dann einfach mit den schnelleren Spielern ja einfach schneller auf den Beinen war und die Abwehr von Plotzk eigentlich zu unbeweglich, zu statisch da agiert hatte. Wie viel hat Kentama He gestern gespielt? Nur zur Entlastung, würde ich es mal sagen. Also auch in der Schlussphase, aber die Hauptlast lag dann doch schon auf Mogensen, auf Lauge, auf Glandorf, äh, die so im Rückraum gewirbelt haben. Georgic hat, glaube ich, gar nicht gespielt. Jakobson auch nur punktuell. Also es war, war wirklich so, dass äh, Flensburg das mehr oder weniger über die erste Garnitur äh, mit einem Wechsel in der Abwehr zu Karlsson dann noch über
1: die Bühne gebracht hat. Das kann Kantamahe nicht zufriedenstellen, so dass er so wenig Spielzeit bekommt. Hat er sich mit Sicherheit anders vorgestellt?
2: Ja, gut, Kantamahe muss äh, dazulernen. Also, er spielt jetzt in einer großen Mannschaft mit seinem Trainer, der der weiß ganz genau, was er will. Und äh, ich glaube, er muss sich noch entwickeln in diese Richtung. Die Qualität hat er. also Da mache ich mich keine große Sorge und er auch nicht. Er hat so am Ende gegen Klauske wenig gespielt, Seinen seinen zweiten gemacht trotzdem. Manchmal spielt er mehr, manchmal weniger, gut, aber da ist er ziemlich locker bei der Sache und er weiß, dass wenn er alles tut, dafür mehr zu spielen, wird ja, er auch mehr spielen.
1: Also glaubst du, dass er auch die Geduld hat?
2: Ja, 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 mit Sicherheit. Also Conte ist wirklich zufrieden. Facebook, die Lage, der Verein, der Trainer, die Mannschaft, alles stimmt. Er ist zufrieden, er will mehr, zumindest normal. Wenn er mir sagen würde, ja, ich will weniger, es wäre schon ein Problem. Er ist sehr, sehr ambitioniert und, äh, aber gut, er baut Zeit, da kein, kein Problem.
1: Dann lass uns mal über die Spiele sprechen, die du am Wochenende gesehen hast, nämlich Wada gegen Kielce und Paris gegen Westbrem. Sprechen wir erstmal über Wada gegen Kjelze. Also, wie ich gehört habe, ich habe das Spiel allerdings nicht gesehen. In der ersten Halbzeit zwei, drei Schiedsrichterentscheidungen in Richtung Wada, die das Spiel so leicht haben kippen lassen. Es gab allerdings auch viele sieben Meter von Kjelze und apart Sterbik hat da einige entschärft. Also ich glaube, sechs oder sieben waren es am Ende. Das kannst du mir jetzt besser sagen. Der hat überragend gehalten.
2: Er hat überragend gehalten. Vor allem hat er ein paar, ein paar Spieler kaputt gemacht. Und in der Reihe, sein Landsmann muss man auch so sagen, Aguina Galde von, von sieben Meter und von sechs Meter. Ja, er war sehr stark, sehr stark vor allem in der zweiten Hälfte. Die Leistung der, der das war aber auch nicht entscheidend. Das war kein Spiel. War da, war klar besser. Kielse hat auch, nicht viel gezeigt. Das war teilweise sehr schwer, muss man auch sagen, wie und Urs Sormann war nicht da und sie haben die, die äh, nicht kompensieren können. Äh, ja, war da. Ich glaube, ich ein Kandidat äh, für äh, das Final Four. Ich bin jetzt immer immer wieder stabiler, auch wenn das nicht schön ist, ist. Das sehr effektiv. Aber ja, von Kielse war ich wirklich sehr enttäuscht.
1: Was muss denn bei Kielse besser werden, damit sie eine Chance haben, vielleicht wieder ins Final Four einzuziehen? Ich sehe das ehrlich gesagt in dieser Saison nicht.
2: Also, ich glaube, sie haben, sie haben mit, mit den Abgängen von Krawatschik und, äh, Musa schon, äh, nie so eine starke Abwehr wie, wie früher. Und zweitens, äh, im Angriff, wenn soll man nicht da ist oder da ist, aber kein Lust hat, was auch manchmal passiert, hat Kilze im Angriff Probleme, wirklich große Probleme. Äh, man hat Kilze gesehen, äh, bei den reinen Karlöwen da, sie waren sehr gut. Dann ein Spiel später haben sie sehr schlecht gespielt. Stabil sind sie wirklich nicht. Sie verlieren deutlich mit Wada mit 10 oder 11. Tor, 10 Tor, glaube ich am Ende. Und ja, hat dann Ducci nur über die Schiris gesprochen. Das zeigt auch keine große Selbstvertrauen im Moment.
1: Also in Kielze läuft es nicht wirklich rund. Dagegen Christian läuft es halt bei Wada im Prinzip perfekt, bis auf diese Niederlage. Ich glaube, gegen Christian Statt, die man absolut nicht eingeplant hat, sonst würden sie im Moment dabei 12 zu 0 Punkten stehen.
3: Ja, im Moment haben sie zehn Punkte auf der, auf der Habenseite. Letztendlich läuft alles darauf hinaus, dass sich da Barcelona und Wada den Kampf um den um den Gruppensieg am Ende liefern lassen, zumal ja auch die Rhein-Neckar-Löwen jetzt auch da in Christianstadt ausgerutscht sind. Und ja, von daher bin ich da mal gespannt. Ich äh, sehe aber letztendlich da Barcelona dennoch in der Favoritenrolle da den Gruppensieg zu holen. Und dann wird man mal sehen, wie gut da tatsächlich
1: ist, wenn es dann auf den Gegner aus der Parallelgruppe A dann geht. Entschuldigung, ich muss das korrigieren, Wada hat natürlich nicht den Christianstad verloren, sondern bei Kolding in Kopenhagen, genau so war es, aber mit den ganzen Cars bin ich da ein bisschen durcheinander gekommen, also die Mannschaft, die im Moment der Gegner wäre, steht natürlich vorne und hinten noch nicht fest, da müssen wir abwarten, aber ich glaube, sowohl als Zweiter als auch als Erster mit der Heimstärke vor allem, Susu, das ist ja so ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei Wada, sind die auf jeden Fall in der nächsten Runde erstmal favorisiert.
2: Absolut, ja. So also ein Skopje zu spielen <lacht> ist immer sehr schwierig gewesen und äh, dieses Jahr wie, wie in, in der Vergangenheit. Das ist ein äh, großer Vorteil für Bardana, keine Frage. Und äh, ich frage mich, ob äh, gut, es wird noch äh, sich äh, Sieg und, und Niederlage ergeben, diese Gruppe, keine Frage. Aber wenn Barcelona ein Skopje gewinnen muss, um die, um den ersten Platz erreichen zu müssen, dann könnte interessant werden.
1: Apropos Heimvorteil, den gibt's bei PSG nicht so wirklich, oder?
2: Äh, ja, was hat mit Publikum zu tun, oder? Das war am Wochenende äh, sehr gute Stimmung ah. in, der, in der Halle in Paris. Äh, das war voll, sogar die vier Tribüne Und endlich mal, endlich mal haben wir ein äh, Top Champions League Spiel gesehen in Paris, das äh, der PSG für sich entschieden hat. Das war wirklich äh, eine eine klasse Leistung von äh, von Paris.
1: Also funktioniert PSG schon so, wie sich Seda das vorstellt? Weil nach den paar Monaten kann ich mir nicht vorstellen, dass er da schon komplett zufrieden ist mit der Mannschaft.
2: Nee, aber gut, man kennt äh, Nukasar Darosic. Er wusste ganz genau, wo er weiß immer noch, wo er hin will. Am Anfang hat er auch die Situation mit seinem schnellen Spiel und schnellen Entscheidungen in, in, in Angriff, hat er wirklich forciert und das war für ein paar Spieler nicht äh, selbstverständlich. Äh, nur steigt der PSG seit Wochen wirklich deutlich und äh, das ist schon nicht schlecht, was ich zeigen können. Gestern war, wie gesagt, eine, eine Top-Leistung von Paris, nicht nur von Paris. Also Das Spiel war insgesamt sehr gut mit viel Engagement. Mit der rote Karte, mit Verletzung, also alles, was äh, in ein Top-Champions-League-Spiel äh, gehört. Und äh, ja, mit ein bisschen Glück haben sie Paris gewonnen, aber war schon sehr, sehr gut, was sie geliefert haben.
1: Jetzt gab es eine rote Karte für Nikola Karabatschik. Ich habe die Szene nicht gesehen. War das berechtigt?
2: Gut, die Situation ist klar. Er gibt Sliskovic einen im Gesicht, dann, dann soll man einfach entscheiden. Zwei Minuten oder rote Karte, aber die rote Karte ist überhaupt kein Skandal.
1: Und bei Westprem auf der anderen Seite hat man deutlich gemerkt, dass zwei Linkshänder fehlen von absolutem Topniveau mit Laszlo Natsch und Christian Zeitz. Oder hattest du den Eindruck, dass die Mannschaft das eigentlich ganz gut kompensieren kann?
2: Ja, nicht nur die beiden haben gefällt, sondern er, Naji, war gestern als Co-Trainer und Saizzi war nur als, als Zuschauer. Aber Gurias hat sich auch einen Tag vor dem Spiel verletzt, allein, beim Sitzen. Boah. Und, äh, er, ja, er könnte normalerweise nicht spielen, hat er gespielt, aber ganz ehrlich gesagt hat er auch nicht seine beste Tage erlebt. Gestern, er hat sogar den letzten Ball verloren, wo wir sprechen, da nicht noch die Möglichkeit, auszugleichen zu können. Er hat den Ball verloren, Baraschee hat einen Stoß gemacht zum Tor gemacht und das war's. Und bei Westbrem haben zwei zwei Spieler da überragend äh, gespielt. Erstmal Mirko Alilovic im Tor, war also klasse und äh, Aaron Palmason, ähnlich. Aaron Palmason hat äh, genialer gespielt.
1: Das ist ja auch ein super Spieler, wenn er denn fit ist. Er hat ja häufig leider gesundheitliche Probleme. Christian, wenn wir jetzt dann mal auf die Tabelle schauen: Paris mit 10 zu 2, dahinter Westbrem mit 9 zu 3. Und dann auf einmal trotzdem der THW Kiel, der ja so schlecht in die Saison gestartet ist, wie alle gesagt haben, mit 8 zu 4 Punkten. Und Flensburg ebenfalls mit 8 zu 4 Punkten. Sieht dann doch jetzt so aus, als wäre Platz 1 bis 4 völlig offen in dieser Gruppe, wo vorher alle gesagt haben, Westbrem ist der Favorit.
3: Westbrem hat natürlich jetzt auch noch ein paar Heimspiele, wo sie da problemlos den Gruppensieg noch äh, eintüten können. Eine knappe Niederlage in Paris ist jetzt, jetzt auch nicht das äh, Schlechteste, ähm, was man auf der Haben-Seite haben kann. Ähm, wenn man letztendlich das Heimspiel mit drei Toren gewinnt, dann ist man im Direktvergleich schon mal vor PSG. Von daher sehe ich Westfalen weiterhin als Favoriten in der Gruppe. Sie haben das Heimspiel gegen den THW natürlich auch entsprechend knapp gewonnen. Flensburg sehe ich da nicht in dieser Lage, um Platz 1 auf Dauer zu kämpfen. Und ich glaube auch, dass die, die Belastung in der Bundesliga sich auf Dauer für beide Mannschaften nicht auszahlen kann.
1: Dann tippen wir doch einfach mal zum Abschluss der Expertenrunde in der heutigen Sendung von Kreis ab. Wer gewinnt denn die Gruppe A? PSG, Westbrem, Kiel oder Flensburg, Susu? Westbrem. Christian? Da schließe ich mich an. Und in Gruppe B, ist der Tipp Wada oder Barcelona? Wada. Auch da möchte ich nicht widersprechen. Gut, also, dann haben wir das auch geklärt, wer diese Gruppen gewinnt. Und in ein paar Monaten schauen wir dann mal, ob ihr recht behalten habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit recht herzlich. Das soll es erstmal gewesen sein. Kurze Pause noch und dann begrüße ich den Nationaltorhüter der HSG Wetzler, Andreas Wolf, zum Interview der Woche. Auf geht's in den letzten Take und das bedeutet, wie immer ist es ist Zeit für das Interview der Woche. Heute zu Gast ist so etwas wie der Mann der Stunde, zumindest zwischen den Pfosten der DKB-Handball-Bundesliga und auch der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Er bringt derzeit überragende Leistungen, das kann man glaube ich so sagen und heute wird er uns hoffentlich erklären, woran das denn genau liegt. Andreas Wolf von der HSG Wetzlar ist bei mir, hallo. Guten Morgen. Ja, Bevor wir aber auf dich persönlich zu sprechen kommen, wollen wir heute kurz zurückblicken auf das Topspiel des Wochenendes. Ist leider nirgendwo zu sehen gewesen, aber das nur am Rande. Ihr habt gestern bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt und gerade in der ersten Halbzeit eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Da stand es 11 zu 10 nach den ersten 30 Minuten. Dann haben die Löwen einen Gang hochgeschaltet und am Ende relativ souverän gewonnen. Wie bewertest du die Partie insgesamt?
0: Ja, insgesamt ist natürlich eine Acht-Tore-Niederlage auch bei den Meckerlöwen enttäuschend. Also vor allem, wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, in der wir wirklich sehr gut gespielt haben, die sie mit dem Angriff verliert haben und sehr stark gedeckt haben. Ist es ist doch wirklich traurig, wenn man sich dann vor Augen führt, dass wir die zweite Halbzeit mit neun Toren verlieren und noch sieben Tore erzielen und dabei 16 kassieren. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Dämpfer für die Euphorie der letzten Wochen gewesen.
1: Ist euch am Ende die Kraft ausgegangen oder was war aus deiner Sicht der Hauptgrund für den Einbruch in der zweiten Hälfte?
0: Ah, ich denke, das ist einfach so eine Kopfsache, weil ich meine, wenn man gegen die Großen führt, dann glaubt man immer an seine Chance, dann äh, dann hat man die Überraschung vor Augen und wenn man dann auf einmal zwei, drei Tore hinten liegt, auch, ich sag mal, durch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen nicht gerade begünstigt, dann äh, dann sieht man schon seine Fälle davon schwimmen, dann ist die
1: Stimmung schlechter, dann ist
0: der Kopf gesenkt und dann verliert man seine Konzentration und äh, dann haben wir eben solche Mannschaften wie die Löwen die Klasse, das Spiel dann in der Phase zu entscheiden.
1: Wie sehr ist denn der Kopf bei dir aktuell noch gesenkt, denn du hörst dich schon so an, als würde dir das richtig auf den Sack gehen, um es mal auf gut Deutsch zu formulieren.
0: Ja, natürlich. Das war ja... Spitzenspiel tituliert. Wir hatten einen super Lauf, haben zu Hause zwar, aber trotzdem Flensburg und Magdeburg geschlagen und also ich persönlich bin da jetzt nicht hingefahren und habe mir gedacht, oh, hoffentlich verlieren wir nicht mit 10. Dann kriegen da nicht auf den Sachsen, sondern ich wollte da schon punkten und wenn man sich die erste Halbzeit, wie gesagt, anschaut, dann äh, kann man sich vorstellen, dass das durchaus im Bereich des Möglichen gelegen hätte. Aber so wie wir uns in der zweiten Halbzeit präsentiert haben, geht das einfach nicht und, und das ist halt einfach eine herbe Enttäuschung.
1: Wir wollen natürlich auch über die sportlich positiven Dinge in diesem Interview sprechen, zum Beispiel über das Spiel in der Vorwoche zu Hause gegen den BAC, dass du noch nur acht Tore kassiert bis zur Mitte der zweiten Hälfte, 21 zu 8. Stand es dann, als du runtergegangen bist, warst du schon mal besser in Form als momentan?
0: Nee, ich denke nicht. Also ich denke schon, dass ich im letzten Jahr einen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht habe. Da habe ich das Anfang der Saison auch immer wieder gebraucht und, und die Leistungen waren auch schwanken Im Moment ist es, ich glaube, von Holz relativ konstant. Also ich, ich spiele eigentlich Woche für Woche, doch mehr oder weniger zufriedenstellen und hoffe, dass es so weitergeht.
1: Was funktioniert denn in Abstimmung mit der Abwehr in dieser Saison vielleicht nochmal besser als in der vergangenen?
0: Ja, ich denke, dass wir einfach noch ein Jahr mehr zusammengespielt haben und wir uns dadurch noch besser kennengelernt haben und wir wissen, äh, ich sage mal, welche Fehler der andere macht. Das heißt, man kann sich darauf einstellen und äh, lässt sich dann von solchen Dingen nicht überraschen. Und also die, die Abwehr hat einfach nochmal Qualität zugelegt. Sicherlich auch dadurch, dass man eben eine so starke Saison im letzten Jahr gespielt hat. Das hat äh, unglaublich Selbstbewusstsein gegeben.
1: Trotzdem war nicht so viel Konstanz in der letzten Saison vorhanden wie in dieser Spielzeit. Du hast eben auch schon gesagt, ihr habt auch Top-Teams zu Hause schon geschlagen, selbst wenn es in Anführungsstrichen nur zu Hause gewesen ist. Ihr habt auch gegen andere Top-Teams schon gespielt, auch wenn da jetzt eine Niederlage bei den Rhein-Neckar-Löwen dabei war, die dir überhaupt nicht schmeckt, das ist ja ganz klar. Dennoch ist nochmal ein Entwicklungsschritt zu sehen. Glaubst du, dass die HSG Wetzlar sich dauerhaft ganz oben auch etablieren kann, jetzt nicht unbedingt Top 3, aber vielleicht so um die Europapokalplätze? Ist das für diesen Verein möglich, deiner Meinung nach?
0: Also ich denke, dass wir, wie gesagt, einfach insgesamt in der Mannschaft einen Reifeprozess erlebt haben. Dadurch, dass wir einen Weltstar wie Ivano Balic oder auch José Ambrados in unseren Reihen hatten, haben wir wirklich viel von ihnen gelernt, vor allem auf mentaler Ebene. Man sieht auch, dass Steffen Veth, nachdem er letzte Saison sehr durchwachsen agiert hat, diese Saison deutlich besser spielt, haben dann mit, mit Jannik Kohlbacher einen wirklich überragenden, jungen deutschen Zukünftigen Nationalspieler in unsere Reihen bekommen, der mit Sebastian Weber sicherlich eines der besten Duos am Kreis darstellt und haben auch mit Joao Frasch den Weggang von unserem Topshooter, Kent Robin Tennyson, doch mehr oder weniger gut kompensieren können und ja, haben einfach, haben einfach durch die, durch die guten Resultate in den letzten Wochen auch so einen kleinen
1: internen Hype
0: bekommen und, und spielen einfach unsere Sache locker und unaufgeregt runter.
1: Dabei seid ihr eigentlich gar nicht so gut in die Saison gestartet. Ihr habt im Pokal gegen Coburg verloren, seid da früh ausgeschieden. Dann gab es zwei Niederlagen in den ersten drei Bundesligaspielen. Habt ihr euch da als Team mal zusammengesetzt oder wie ist der Umschwung zu erklären?
0: Ja, also zum Anfang war die Stimmung natürlich alles andere als gut. Wir hatten äh, eine durchwachsende Vorbereitung in meinen Augen. Wir haben dann wirklich richtig schlecht gespielt gegen Coburg. Und der Pokal hat sowieso seine eigenen Gesetze. Und ich denke, dass wir daraus dann einfach auch ein bisschen schlechte Stimmung mit äh, die ersten Bundesligapartien mitgenommen haben haben uns natürlich gegen Berlin richtig dämlich angestellt und dafür auch zu Recht in sechs Toren verloren, haben dann gegen Hannover aber als, als ich sag mal schon die erste Drucksituation da war, es geschafft den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und das sogar einigermaßen beeindruckend. Und auf dem Spiel haben wir dann einfach aufgebaut und, und haben uns von Woche zu Woche gesteigert.
1: Ein Namen, da möchte ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, den du eben erwähnt hast, ist José Rombrados, mit dem du zusammengespielt hast. Was hat er dir mitgegeben für den weiteren Verlauf deiner Karriere? Gibt es da irgendwas Spezielles, an das du dich erinnerst, auch aus den Gesprächen mit ihm?
0: Also eigentlich jedes Gespräch mit, mit José hat irgendwas beinhaltet, was ich mir behalten äh, wollte oder konnte. Er ist einfach ein, ein unglaublich erfahrener Toeter und dazu auch noch ein... Super Typ, also sowas habe ich noch nicht getroffen bisher in meinem Leben und er hat mir einfach eine gewisse Ruhe beigebracht, sage ich mal im Tor. Ich war früher eher hektisch oder sowas, vor allem, vor allem im Kopf oder sowas, aber inzwischen versuche ich doch eher ruhiger und fokussierter an die Sache ranzugehen und das habe ich zu großen Teilen ihm zu verdanken.
1: Sehr nette Worte da in Richtung José Rombrados. Habt ihr noch Kontakt?
0: Ja, wir schreiben regelmäßig bei WhatsApp, er spielt ja auch noch in Guadalajara und deshalb tauschen wir uns gegenseitig Nachrichten aus, wie es denn beim anderen läuft und ich denke, so. dass wir eigentlich ganz gute Freunde sind.
1: Vielleicht kannst du dann auch irgendwann mal da vorbeischauen, wenn der mit 60 noch spielt und du deine Karriere schon längst beendet hast, aber <lacht> bevor wir in die Zukunft schauen, gucken wir mal ein bisschen auf die Vergangenheit, gerade auch bei dir persönlich, wie bist du denn selbst zum Handball gekommen?
0: Ich bin durch meinen Vater zum Handball gekommen. Also Er hat zwar unterklassig, aber er hat Handball gespielt und hat äh, meinen Bruder und mich immer in die Halle mitgenommen. Und diesen Sport fanden wir einfach so faszinierend. Wir haben in der Halbzeit dann auf, aufs Tor geworfen alles. Das hat so viel Spaß gemacht, dass wir dann für uns beschlossen haben, zum Handball zu gehen. Und vom ersten Training an wollte ich da eigentlich nicht mehr, nicht mehr weg.
1: Wie kam es dann irgendwann zu diesem Wechsel nach Kirchzähles ja nicht direkt um die Ecke deiner Heimatregion.
0: Nee, das war, ich hatte ein kurzes Gastspiel bei der Jugendnationalmannschaft, war da ein, zwei Lehrgänge dabei und da hat der damalige Trainer Frank Hanse mich kurzzeitig entscheidend für ein großes Talent gehalten und hat mich Dr. Fabian, Franziszek Fabian empfohlen. Der hat mich dann zu einem äh, Probetraining in Großwaldstadt eingeladen, wo er und auch Gottfried Kunz zugeschaut haben und die beiden waren angetan von dem, was ich da geboten habe und vor allem Gottfried Kunz hat alles mögliche in die Wege geleitet, dass ich den Weg nach Fürthzell gehen konnte und für mich gab es auch nichts zu überlegen und hat mir das wie sofort zugesagt, als ich die Tür geöffnet hat.
1: Dabei hast du ja weder Jugend noch Junioren-Nationalmannschaft gespielt. Du hast jetzt gerade gesagt, du warst da mal bei ein, zwei Lehrgängen mit dabei. Gibt es da einen speziellen Grund, denn in deiner Altersklasse gibt es jetzt nicht so viele andere bekannte deutsche Torhüter?
0: Ja gut, also es ist ja tendenziell so, dass, dass in man in der Jugend und Junioren ein gewisses Niveau hat. Ich hatte jetzt das Pech zum Beispiel, dass ich äh, auch im jüngeren Jahrgang war. Und die Entwicklung kommt ja einem im, im Regelfall erst so mit, mit 18, 19, wo sich dann ja herauskristallisiert, wie gut ein Spieler wirklich wird. Und ich meine, die Konkurrenten, die damals die Positionen heute bekleidet haben, sind äh, Nils Dresdussel, der spielt in Lemgo, Erste Liga. Also auch kein schlechter. Und die anderen beiden waren, glaube ich, Robert Wetzel und Oliver Krecher. Die spielen jetzt beide in der zweiten Liga. Also es ist auch nicht so, dass dass da miserable Torhüter auf der Position gestanden hätten. Aber insgesamt hat es vielleicht einfach dann ein bisschen an Bekanntheit gefehlt oder, oder auch an Unterstützung, weil zum Beispiel der Frank Hansel mit mir dann nicht so zurechtkam, wie er sich das vielleicht gewünscht hat. Und dann hat sich das einfach nicht mehr ergeben.
1: Trotzdem hast du am Ende den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft. Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste dabei. Und du bist aber bei der WM in Katar als einziger Spieler im Kader nicht zum Einsatz gekommen. Fühlst du dich trotzdem mittlerweile als wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft? Ging ja relativ schnell dann in den letzten Monaten.
0: Ja gut, zum wichtigen Bestandteil fehlt natürlich noch einiges. Da wird abzuwarten, wie meine, meine Rolle jetzt im nächsten Lehrgang beispielsweise sein wird. Ich meine, Nummer drei ist man jetzt nicht der Heilsbringer in einer Mannschaft, ja. Aber falls jetzt der Trainer dann doch vermehrt auf mich setzen sollte, würde mich das natürlich freuen und ich würde dann auch versuchen, das Vertrauen, das er in mich setzt. Ich meine, er nimmt mich ja auch inzwischen zu jedem Lehrgang dann zurückzuzahlen.
1: Ich glaube, das hat zuletzt auch ganz gut geklappt, zum Beispiel bei diesem Qualifikationsspiel in Spanien, auch wenn es da eine Niederlage gab. Trotzdem, die Aussichten für dich sind, glaube ich, nicht die allerschlechtesten. Wir kommen zu den Hörerfragen in diesem Interview und es gibt ein paar interessante, die sich vor allem um deine Zukunft drehen, denn da gibt es viele Spekulationen. Wann wird es denn dazu von deiner Seite eine Aussage geben? Bis wann willst du dich entschieden haben?
0: Also ich denke, dass da bis zum Jahreswechsel eine Entscheidung gefallen sein wird. Inwiefern die publiziert wird, weiß ich nicht. Da habe ich ja keinen Einfluss drauf, dann muss ich mit der HSG auch nochmal sprechen. Aber wie gesagt, ich denke, vor dem Jahreswechsel wird da Klarheit herrschen.
1: Du hast dich aber für dich persönlich schon entschieden, was du machen möchtest in der kommenden Saison? Ja, ich habe
0: für mich persönlich eine Entscheidung gefällt, ja.
1: Was war denn ausschlaggebend bei der Entscheidung? <lacht>
0: Es ist natürlich wichtig, dass man sich weiterentwickelt, sowohl menschlich als auch sportlich. Und dann kann es gut sein, wenn man Veränderungen dabei führt, aber es kann auch gut sein, wenn man sich einfach in den, den Bereichen, in denen man sich wohlfühlt, dass man denen die Stange hält und vor daher muss man vielleicht abwarten, was bei mir jetzt als nächstes der Fall sein wird. Da werde ich mich natürlich jetzt nicht konkret zu äußern, sonst könnte man ableiten, wie die Entscheidung ausfällt und bitte mir da einfach noch ein bisschen Geduld. <lacht>
1: Also das Ende des Jahres ist ja nicht mehr so lange hin. Ich denke mal, dass wir das dann auch alle mitbekommen werden. Wenn da mehrere Vereine da was zu, zu sagen haben, dann kann sich jetzt jeder denken, wo das vielleicht dann auch hingeht. Aber das ist eine witzige Hörerfrage an dieser Stelle. Wo gefällt es ihm am besten, im Südwesten oder im Norden von Deutschland?
0: <lacht> ja, das hört sich nach in einer kleinen Falle an. Die Antwort ist eigentlich, dass es mir im Westen am besten gefällt. Da bin ich auch geboren. Deshalb denke ich, dass man da vielleicht jetzt nicht die Antwort bekommen hat, auf die man gehofft hat.
1: Na gut, dann gehe ich einfach mal weiter zur nächsten Hörerfrage. Wie bereitest du dich auf Wurfbilder von Schützen vor?
0: Ja, ich schaue auf Video. Wir haben ein Programm bei der HSG, das heißt Zeitline. Das erleichtert einem die Arbeit zum Gemein. Man lädt sich die Videos runter auf sportlaunch.tv. Das ist eine Plattform, auf die jeder Bundesligist seine Videos hochladen muss. Und man hat jedes Spiel, das die anderen gespielt haben, zur Verfügung, kann sich dann diejenigen rauspicken, die man sich anschauen möchte. Und kann die dann zusammenschneiden und hat dann in meist so ungefähr 15 Minuten langen Clips. Die Wurfbilder geht ja schon schützen und kann sich die halt so oft dem den Bauch anschauen und verinnerlichen.
1: Meine Zwischenfrage von mir an der Stelle. Gegen welchen Schützen ist es denn bisher in der Bundesliga für dich am schwierigsten gewesen? Wer hat dich so ja, richtig auf den Hintern gesetzt, mehrfach vielleicht?
0: Ja, ich denke, dass es bei mir vor allem Außenspieler sind. Also da fallen mir jetzt direkt spontan Uwe Gensheimer und Robert Weber ein. Die natürlich beide Weltklasse-Spieler sind, die ein unglaubliches Wurfreporteur haben, was Uwe jetzt gestern wieder an den Tag gelegt hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich gegen die beiden am schwersten getan habe bisher.
1: Das heißt, mit der letzten Hörerfrage treffe ich da wahrscheinlich genau den richtigen Punkt. Das ist auch die Geschichte, wo du am meisten Steigerungsbedarf bei dir selber siehst, gegen die Außenschützen?
0: Ja, mit Sicherheit. Also da muss ich noch um einiges ruhiger agieren. Ich verliere doch zuweilen da etwas etwas den den Kopf und und neige zu überfrühten Reaktionen und muss da einfach noch ein bisschen geduldiger auf die auf die Wurfaktion des Schützen warten, um mir dann nicht mein, mein Stellungsspiel im letzten Moment jedes Mal zu zerstören.
1: Dann letzte Frage von mir in diesem Gespräch an dich, wohin geht's denn für die HSG Wetzlar in dieser Saison? 15 zu 7 Punkte habt ihr im Moment Platz 5, nach 11 Spieltagen sieht sehr sehr gut aus, ist der Europapokal möglich, glaubst du dran?
0: Ja, ich möchte noch nicht über Europa reden. Ich denke, unser primäres Ziel ist der Klassenerhalt. Wir haben jetzt natürlich eine super Serie gehabt, viele Punkte gesammelt. Aber wir stehen noch vor einigen schweren Spielen jetzt. Wir haben geschaut, wir spielen jetzt in Göppingen gegen Kiel, gegen Hamburg, gegen Melsungen. Das sind das sind alles Spiele, die man durchaus verlieren kann. Nicht muss, aber wie gesagt kann. Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall 100 Leistung bringen müssen, wenn nicht mehr. Und äh, sollten wir diese Partien siegreich bestreiten, dann kann man vielleicht das Wort Europa nehmen.
1: Das glaube ich allerdings auch bei diesen Gegnern, wenn da vier Siege bei Rausspringen. Ich glaube, dann wird es schwer, dass er nicht nach Europa kommt. Andreas, ich danke dir recht herzlich für deine offenen und ehrlichen Worte und ja, wer meint, er muss aus gewissen Aussagen ein bisschen was herausinterpretieren, der kann das gerne tun. Wir sind durch mit der heutigen Sendung. Es gibt natürlich noch die Quizfrage der Vorwoche aufzulösen. Die war, welches Team neben Australien wurde trotz sportlicher Qualifikation die Teilnahme an der WM 2015 verweigert? Das war der Bahrain und es gibt natürlich auch eine aktuelle Quizfrage. Es es gibt einen zweiten Spieler mit dem Namen Andreas Wolf im deutschen Profihandball. Für welchen Verein? lief dieser Spieler denn vor nicht allzu langer Zeit mal in der zweiten Liga auf, wenn auch nur zweimal. Wer das weiß, der weiß jede Menge von Handball, kann uns das gerne auch schreiben unter facebook.com kreisab. Wir sind auch bei Twitter unterwegs, at kreisab.de oder auf unserer Internetseite, da findet ihr alle Informationen ganz kompakt unter kreisab.de. Das war's für die heutige Sendung. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche seid ihr dann hoffentlich wieder mit dabei. Bis dann.